1: Bom dia, caros ouvintes da rádio Viva a Vida. Está entrando no ar o programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado. Eu sou Adriana Reis e vou estar todos os sábados a partir das 10 horas com você, síndico, condomínio, morador e prestador de serviços, para esclarecermos dúvidas do mundo condominial. Hoje temos prazer de receber em nossos estúdios para um bate-papo descontraído os nossos amigos Frederico Chaves Executivo de Relacionamentos da Kiper Rogério Azevedo, Administrador, Especialista em Segurança Eletrônica da Porter E Fábio Vieiro Reis, Administrador e Síndico Profissional Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos Eu gostaria de começar a nossa entrevista, nosso pequeno bate-papo Perguntando para o Rogério o que, que é Portaria Remota, Rogério
2: Bom dia, Adriana, bom dia, Fábio, bom dia, Frederico Existem muitos mitos relacionados à portaria remota, mas a portaria remota pouco difere de uma portaria convencional. Ela tem algumas mudanças, algumas diferenças, e essas diferenças são bastante importantes e impactantes. A primeira delas é que a gente tira o porteiro de uma situação onde ele está exposto a risco, onde ele está exposto a ser aliciado pelos próprios moradores, e nós trazemos ele para uma central de segurança, onde ele recebe treinamentos, recebe melhor capacitação, recebe melhores salários inclusive, e tá com a sua integridade física protegida. Ali ele não tá exposto a ser aliciado por moradores e visitantes. Outro grande diferencial que a portaria remota traz, e é extremamente importante, e um risco invisível a todos os condôminos, é que a gente não tem a questão da pessoalidade na portaria remota, onde... É, visitantes frequentes, amigos e outros familiares conseguem adentrar os condomínios com muita facilidade Justamente porque já é conhecido do porteiro Na nossa portaria remota não existe rostos, não existe nomes Então é sempre uma entrada precisa de uma confirmação
1: e como que funciona o sistema de portaria remota? Como é que é a tecnologia que foi desenvolvida para que possa ter essa, esse acesso através da portaria remota?
2: Então, Adriana, falando um pouco aí sobre a questão da origem da portaria remota, né? É, a gente não sabe precisar quando exatamente começou a portaria remota, porque a telefonia de, de interfones que discam para apartamentos e os primeiros controles de acesso datam de mais de 15 anos atrás. Eu trabalho com segurança eletrônica há pouco mais de 16 anos E já tive a oportunidade de conhecer equipamentos De, de uma época que eu não posso nem citar para não, não revelar, a idade. revelar a idade Exatamente, a época dos multiplexadores, dos time lapses. Então naquela época já existia alguns equipamentos para o início do controle de acesso Mas eu diria que a portaria remota, como a gente conhece hoje Com processo, com equipamento específico para isso é, eu diria que a nossa empresa inaugurou esse conceito de forma profissional com equipamentos específicos para portaria remota e com todos os processos para fazer tudo, exatamente pensando numa portaria remota A portaria remota da Porter começou em 2012, onde foi assinado o primeiro contrato e naquela ocasião a gente já tinha um hardware específico, que é um conjunto de equipamentos foi desenvolvido por, 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 por nós mesmos e, e todos os processos inerentes ao atendimento também foi desenvolvido. A portaria remota, então, nasceu de uma necessidade de prestar um serviço de portaria, mas com aquele trauma de ter um ser humano distante, porque o, o serviço de porteiro é um, um, um trabalho realmente degradante. né Trabalhar, a maioria das escalas são escalas 12 por 36, então a pessoa trabalhar 12 horas em um ambiente fechado, atendendo os moradores, na maioria das vezes sendo desrespeitado, sendo humilhado. Então, foi dessa necessidade que a gente criou esse conceito.
1: Rogério, a portaria remota, ela traz uma segurança a mais para os condomínios?
2: Com toda certeza. É, outro grande benefício de uma portaria remota é que, diferente da portaria convencional, que sempre fica o dito pelo não dito, na portaria remota tudo fica registrado, tanto o áudio, quanto o vídeo, quanto os acessos de todos os moradores. A gente, então, tem uma oportunidade de fazer auditorias depois. Imagina que numa portaria convencional, o carteiro diz que foi no seu condomínio, se o porteiro dizer que não viu, fica com aquilo ali. Na portaria remota, não. Se o carteiro disser que foi, e na, na data e na hora que ele foi, a gente consegue auditar. Liberações de moradores também ficam registradas tanto por áudio quanto por vídeo.
1: É, ontem eu tive a oportunidade, uh, por convite do Rogério, conhecer a base né, onde fica instalada a Porter, que é a empresa que faz portaria remota aqui no Mato Grosso. E fiquei surpresa com toda a tecnologia desenvolvida para o sistema. Né, e vi que os registros ficam... É, ...guardados por um período até que bastante grande... ...tanto registros visuais, né, como também registros é, áudios. Né? E ali você tem todo um controle. E o condomínio, ele pode é, pedir esse registro? Isso tem algum caso de, que você possa explanar para os nossos ouvintes?
2: Claro, Adriana. É, é uma pergunta bem pertinente essa que você fez... Que é muito comum em clientes nossos solicitarem, por exemplo, registro de acessos de funcionários. É, às vezes, alguns funcionários é, alegam que faziam hora extra e, e impetram ações contra os, os seus patrões, os trabalhistas, e aí, né? Isso aí facilita, né? Exatamente. E aí, o, a gente fornece para os nossos clientes os relatórios de acessos de todos aqueles eventos, do horário que entrou, o horário que saiu, para que ele possa se defender. Como tudo fica registrado, fica muito fácil. Então, a gente consegue guardar esses dados aí e para fornecer para vários casos, não só sobre essa questão de ações trabalhistas também. É, eu comentei contigo que o outro grande diferencial da questão da portaria remota é que por não ter essa questão da, da pessoalidade, e, por, e não ser coagido pelos próprios moradores e visitantes, na portaria remota, ou a pessoa é confirmada para entrar, ou ela não entra, em hipótese nenhuma. Existe um caso importante que aconteceu em um cliente nosso, antes de ele ser cliente é, da Porter, que existia uma, uma medida protetiva, contra um, um namorado de uma moça e ele chegou na portaria e o porteiro simplesmente deixou ele entrar e ele acabou espancando essa moça e foi o estopim para que eles é, trocassem para a portaria remota. Ainda era, isso já faz uns cinco anos, era um condomínio que era muito receoso, é um paradigma que hoje já não é mais como antigamente, as pessoas tinham muito receio, não conheciam a portaria remota, achavam que era... Sistemas eletrônicos Mas a portaria remota da porta Era atendida por pessoas
1: Ela tem um monitoramento bem Né? A gente viu lá Que tem um monitoramento Da portaria Ela é em horário real Ali isso. Acontece plenamente né? Você está vendo a outra pessoa Do outro lado Em tempo real E isso fica tudo gravado
2: Fica tudo gravado, Adriana É... Na portaria remota, como eu falei, a gente tem essa possibilidade de o operador fazer um atendimento sem interrupções, que às vezes acontece num condomínio, o porteiro está atendendo uma pessoa e tem um outro morador ali conversando com ele, ou tem alguém ali tratando, ou tem uma criança jogando bola. Cada atendimento que o operador faz, ele está exclusivamente e especificamente atendendo aquela pessoa. E algo importante a, a, a destacar que... A gente teria problemas também em, em portarias convencionais, que na maioria das vezes o porteiro expõe é, é, os próprios moradores a uma situação desagradável. Às vezes chega um familiar, às vezes pode ser o pai, a mãe ou até a sogra, o sogro, e, e o porteiro já permite a entrada da pessoa, porque é um visitante frequente, e só vai avisar o morador quando essa pessoa já está no caminho, ou está dentro do elevador, ou às vezes abre o canal de voz, né? sou dona Mariana, eu estou com o senhor Augusto aqui na portaria. E aí a pessoa não tem nem como falar, olha, não quero receber a pessoa. Na portaria remota são dois canais de áudios exclusivos. Enquanto nós falamos com o morador, a linha do visitante está bloqueada. Então a gente não expõe, se você não quiser receber a sua própria mãe na sua casa, você tem esse direito. E, e você não vai ser exposta a isso. A gente simplesmente vai dizer que você não atendeu o telefone. Outro, e falando em telefone, outro grande barato da questão da portaria remota, é que você pode atender a, su, a portaria do seu condomínio,
1: de onde você, onde você estiver. estiver
2: no planeta, desde que você tenha acesso ao seu telefone. Né? A pessoa vai tocar o interfone, ele vai cair na nossa central, é uma central inteligente que vai. você viu isso em tempo real, né?
1: Eu acho até bastante interessante, eu gostaria que você dissesse para os nossos ouvintes o tempo de atendimento.
2: Tá. Esse é outro grande é, é, mito aí sobre a questão da portaria remota. Você mesmo na nossa conversa comentou que tinha tido experiências ruins com a portaria remota. A gente se depara o tempo todo com, com, com essas experiências nas assembleias e, e a gente fica muito feliz quando a gente tem a oportunidade de esclarecer. Porque a portaria remota, Adriana, ela tem todos esses processos, esses procedimentos para gerar muito mais segurança para o condomínio. E gerar segurança para o condômino significa não permitir a entrada de visitantes ou prestador de serviços sem uma confirmação. Então, se por acaso o morador não atende o telefone ou a gente não consegue falar com ele, a gente não vai permitir a entrada, em hipótese nenhuma. A pessoa vai ficar para fora. No entanto, os acessos... É, aos nossos clientes, no histórico que a gente tem aí de 85 condomínios O tempo médio das entradas são de 2 a 3 minutos E o tempo da gente atender a portaria Como a gente é uma franquia, Adriana é, A gente tem vários processos que são auditados é, é Pela franqueadora, a gente tem algumas métricas que a gente tem que seguir Nosso tempo médio de atendimento não pode passar de 7 segundos então, esse é o tempo entre alguém tocar o interfone e a gente atender do outro lado. Isso não significa que a gente possa ter uma chamada que demore 30 segundos ou até um minuto. Até porque as chamadas são distribuídas entre os atendentes. Mas a gente tem conseguido aí manter a média aí abaixo de 6 segundos.
1: É, eu tive por um período ontem na base da porta, ele realmente é muito rápido. Eu fiquei surpresa até com a qualidade uh, do trabalho desenvolvido, das imagens de ver em tempo real um atendimento. Olha, nós estamos encerrando este nosso primeiro bloco. Não saia daqui. Voltamos logo mais com o nosso programa Viver Condomínio Síndico, ligado síndico, sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Continue ligados. Voltamos logo mais. Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Em nossos estúdios, os convidados de hoje falando sobre portaria remota. Vamos estar com Frederico Chaves, vindo de Brasília. Frederico, o que, que é a Kiper?
3: Tudo jóia, Adriana. É, é um prazer estar aqui em Cuiabá, conversando com vocês aqui no berço da Keeper. e vamos falar um pouquinho da Keeper. A Keeper hoje é uma empresa de tecnologia focada no mercado condominial. Qual a diferença da Keeper em relação às outras empresas? Acho que eu poderia falar assim, que hoje a Keeper vive não para fechar um condomínio, vender um condomínio, hoje a nossa missão, o nosso foco é levar mais segurança para as pessoas e também prover tecnologia. Então hoje a Keeper ela entende que o mercado condominial a gente não pode mais ficar só pensando em como abrir portas, como abrir portas, né? Opa, vamos começar a ver o que eu falei, portas. <risos> como abrir portas. <risos> como abrir portas, né? Então, a per hoje, ela pensa no seguinte, poxa, eu também tenho que agregar mais serviços para o mercado condominial, para a comunidade condominial. Então, hoje a gente já pensa em inovações, como, por exemplo, um lançamento que a perteve teve esse ano, que é o Keeper Locker. É, a gente quer... Nada mais, nada menos, o locker é um armário inteligente Onde o mercado, as pessoas que vivem dentro daquele condomínio Vão poder também pegar as mercadorias, as encomendas Após o horário onde o zelador não vai estar mais naquele, no, no condomínio né? De 8 às 18 Então essa também é uma inovação para o mercado E várias outras coisas que a Kiper vem lançando A gente entendeu que o mercado condominal há algum tempo atrás demandava que a gente tivesse câmeras Então ao invés da, da Kiper simplesmente pegar o hardware, que são os, os porteiros que ficam, os porteiros não, né, os equipamentos que ficam ali no condomínio, a gente imaginou, poxa, vamos levar isso de uma maneira mais tecnológica, então a gente também trouxe a visualização das câmeras do condomínio no aplicativo, claro que isso dentro de uma lógica, de uma necessidade onde cada síndico, cada morador vai entender e a Kiper vai disponibilizar. Então a Kiper hoje ela pensa nesse, nesse sentido em levar tecnologia para os condomínios através dos nossos parceiros. Em Cuiabá a gente tem a Porter e por aí vai.
1: A Kiper ela é um sistema operacional?
3: Muito bacana a sua pergunta. A Kiper hoje ela é hardware e é software. Então a gente é o sistema operacional, mas a gente também digamos é o celular que está na mão da pessoa. Então a gente é o hardware e o software.
1: E como que funciona a Kiper? Em comunhão com a Porter.
3: A Porter hoje, ela faz um excelente trabalho, ela vive o um mercado condominial e ela vai entendendo quais são as demandas do mercado condominial e ela vai passando para a Keeper. Então a Keeper hoje, ela fica focada em desenvolver tecnologia para que os nossos parceiros, como por exemplo a Porter, possa é, atender melhor o condomínio.
1: De que forma foi desenvolvida essa parceria? Como é que eu queria entender, porque aqui está uma síndica, né? Lá do outro lado da linha, além de síndicos, nós temos moradores, temos ouvintes que não estão em condomínio, então a gente precisava esclarecer bem facilmente o que. Que é um sistema operacional de uma portaria eletrônica? Como é que funciona? O que que é esse sistema operacional de uma portaria eletrônica?
2: Vamos, vamos lá, Adriana. É, a questão que o, o Fred vem colocou que aqui é o berço da Keeper. né? A Porter nasceu aqui, como eu te disse, é uma empresa genuinamente cuiabana. Nasceu aqui de de um anseio de um empreendedor maluco que tinha uma ideia e tinha um sonho e lutou de todas as forças para levar esse sonho adiante. E nessa trajetória desses pouco mais de sete anos, a Porter se tornou uma franquia e está hoje aí em, em mais de 26 municípios. É, foi inaugurada a Porter agora no Chile. É, um, iniciou um projeto de internacionalização do, do Serviço de Portaria Remota. E em um determinado momento, isso aconteceu em 2015, 2016? 2015,
3: 2016.
0: 2016.
2: A, a franquia, a franqueadora da Porter se mudou para Florianópolis e lá é, a Porter se associou com uma outra empresa do polo tecnológico de Florianópolis e criou a Keeper, que é uma empresa especializada em soluções tecnológicas para condomínio. Então eu diria que a relação Keeper e Porter hoje, além de ser uma relação de amizade, uma relação de cumplicidade, é uma relação de fornecedor e cliente. Então aqui per prover a solução tecnológica para que a Porter com seus processos é, possa prestar um serviço de portaria remota. E aí já comentando, como é que funciona, né?
1: Isso, como é que funciona, exatamente que as pessoas isso. Perguntam.
2: O atendimento básico, Adriana, parece com uma portaria convencional. Existe um interfone? É, no condomínio, e o visitante ou prestador de serviço toca esse interfone. Quando a pessoa toca o interfone, ele toca na nossa base. Então, nós temos uma solução inteligente que vai buscar um operador disponível para entregar aquela chamada. É muito comum os síndicos nos perguntarem, mas quantos, quantos porteiros você tem para atender meu condomínio? E a gente sempre sorri e responde o suficiente, porque diferente do nosso primeiro sistema, da primeira versão que eu tinha... Um porteiro que atendia cinco ou seis condomínios, hoje eu tenho alguns que atendem todos. Então, o sistema é inteligente para buscar sempre um operador disponível. E nós sempre temos gente disponível. Então, a pessoa toca o interfone, ele cai nessa central, a central busca um operador disponível e entrega a chamada. E a pessoa atende com a saudação normal de, de, de um atendimento de portaria. Portaria, bom dia, atende a pessoa, pergunta o nome do visitante, se ele é um prestador de serviço ou não. É, qual o, o morador e a unidade que ele deseja e a gente faz contato com o morador através do telefone fixo ou celular da casa dele em contato com ele, ele atendendo fazendo a liberação remotamente nós abrimos as portas isso tudo fica registrado áudio e vídeo, uma coisa bacana é, que a gente consegue proporcionar também é, para conforto do visitante e do morador, imagina que o Frederico estivesse indo ao seu condomínio e tocasse o interfone e você não estivesse em casa. E aí você ia dizer que, que estava no mercado pro, para o atendente e você fala, poderia dizer assim, eu posso falar com o Frederico? E a gente consegue transferir a ligação do interfone lá no seu condomínio para falar no seu celular que está lá no mercado. E você fazer uma conferência com ele. Ô, oh, Frederico, me perdoa, eu tinha marcado contigo, mas eu tive que passar no mercado. Mas eu vou liberar a sua entrada, pode me aguardar no hall, que eu chego em menos de 10
3: minutos. Todo esse registro... Isso é bem legal. É bem Isso legal. É. Até para evidenciar esse caso que o Rogério falou, é, como eu atuo em várias regiões do país. Outro dia eu estava num, num curso de síndico, Rogério, e um morador chegou e falou como é que funciona a portaria remota. E aí foi explicado para ele... E ele deu um testemunho que eu achei sensacional. Ele... A mãe dele, na verdade, né? É, tava em casa, internada num home care, né? E dentro desse home care, tava fazendo a troca de turno. E ele teve que sair para trabalhar. Então, tava só o enfermeiro junto com a mãe dele. E nesse meio período, tinha mudado a escala de trabalho. Ou seja, foi um enfermeiro totalmente novo no condomínio. E ele falou assim, graças a Deus, no meu condomínio tem a porta hoje. Porque... Essa pessoa que entrou, simplesmente o, a portaria ligou para ele e ele estava a quilômetros de distância. Então, ele pôde autorizar que aquele Entrada. enfermeiro entrasse. Diferentemente se fosse no sistema convencional, né? Aquela pessoa iria interfonar, iria cair lá no, no interfone e simplesmente o enfermeiro novo não iria adentrar. Então, é, essa mobilidade que a, que a Porter traz, que a Kiper traz com a portaria remota, ela é essencial nos dias de hoje.
1: Fred, eu fiquei sabendo também que tem um, um, um diferencial que a gente pode utilizar através da tecnologia Keeper para uma festa no condomínio. Como é que faz?
3: Ah, isso, isso é muito legal. <risos> é, hoje a gente entende que a mobilidade está aí e as nossas soluções têm que sempre vir nesse carinha que a gente tem hoje, que é o smartphone, né? Então, o que, que a Kiper imaginou? Poxa, vamos autorizar, vamos enviar os convites para uma festa, para um visitante, para o prestador de serviço eventual, é através do smartphone. Então, hoje, a gente adotou como tecnologia é, o QR Code, certo? Isso. Então, através do QR Code, a gente consegue enviar convites para uma lista previamente é, feita no celular.
1: Eu não então, preciso chegar, então e uh, me comunicar com a portaria remota eu só recebo convite através do meu celular como é que funciona esse...
2: como é que funciona aí Rogério então é Adriana esse é o que a gente comentou na nossa conversa esse sempre foi uma dor que a Porter teve que a, nós criamos no início é como eu falei para você esse de sabor inicial que alguns visitantes têm nos nossos condomínios e portaria Porter é sinônimo de portaria difícil de entrar é muito comum a gente chegar na Assembleia e falar assim, nossa, lá é difícil demais de entrar. Eu falo assim, que bom, hoje você pode ter esse mesmo benefício. Isso é motivo de orgulho, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas têm dificuldade para entrar nos condomínios. E, e a gente tinha essa dor que a gente queria trazer esses visitantes e, e esses familiares com maior agilidade. Então hoje foi desenvolvido aqui para desenvolver o aplicativo, um aplicativo para celular, é gratuito, e esse aplicativo permite não só utilizar ele, é, o QR Code para entrar, é uma chave criptografada, as mesmas tecnologias que as companhias aéreas utilizam, que os bancos, é o que há de mais moderno em tecnologia e criptografia. Muito legal,
1: por sinal.
2: É, exatamente.
1: Ontem eu vi o sistema funcionando, recebi até um convite para acesso, achei é, é fantástico. É muito legal.
2: E a gente leva esse conforto para o morador e para o visitante, que você enviando um convite, por exemplo, para a sua irmã é, vir ao seu apartamento, você vai dar a ela a mesma agilidade, a mesma segurança, o mesmo conforto, um a morador, mesma praticidade né? de um morador ela vai entrar imediatamente e o que é mais bacana, você recebe notificações em tempo real quando ela entra, no aplicativo você recebe notificações por push Semelhante ao que a gente recebe notificações de WhatsApp de todas as pessoas da sua unidade e você ainda consegue ver uma relação dos últimos acessos. Então isso é muito mais bacana, leva muito mais segurança, leva muito mais autonomia para quem gerencia o seu, a, a sua residência, é você ter controle dos horários dos filhos, é você ter controle dos horários dos prestadores de serviço. Então, isso vale muito Você
1: acaba tendo uma relação de, dos horários Que todo mundo acessou o seu imóvel né De uma certa forma Sim, é, Você tem o um, um arquivo Tudo isso registrado Sem problema algum Bom, nós estamos encerrando mais este bloco Não saia daqui Voltamos logo mais com o nosso programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado Hoje o tema é portaria remota Voltamos já Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado. Rogério, estamos com um déficit de emprego no Brasil em torno de mais de 14 milhões de desempregados. A portaria remota, ela contribui para isso?
2: Adriana, é, essa é uma pergunta que as pessoas fazem, algumas pessoas nas assembleias, é muito comum... É, fazer esse tipo de comentário. Mas eu diria para você, primeiramente, que isso é uma tendência natural. É, se a gente pegar historicamente, levar em consideração uma série de segmentos, a gente vai verificar que a máquina, os robôs, é, eles vão acabar substituindo alguns empregos. É, existe um canal que eu acompanho, que eu acho muito bacana do Atila, e ele veio falando sobre alguns empregos que com certeza vão ser substituídos. E que se você... É, é uma dessas, dessas pessoas que tem esse emprego já é bom você correr atrás. Empregos que têm alto risco, que são degradantes ao trabalhador, que pagam baixos salários e que são repetitivos, esses todos serão substituídos. É um, um exemplo muito prático que a gente tem na nossa própria região é pensar na questão dos cobradores de ônibus. Você consegue conceber que no passado a gente tinha cobrador dentro de cada ônibus em Cuiabá? O que aconteceu com o homem no campo? Meu pai mesmo foi boia fria. Ele trabalhou na colheita de algodão, tinha que sair 3, 4 horas da manhã para pegar o, o algodão orvalhado, porque eles recebiam por peso. Então ele tinha que sair cedo, o mais cedo possível, para a colheita dele pesar mais, para ele ganhar um pouquinho mais. Então o homem no campo já foi substituído por máquinas. Isso é uma tendência natural. Só que o que as pessoas não avaliam, a gente avalia às vezes só por ponto de vista daquele posto de, de, de trabalho que é extinto, só que para aquele posto de trabalho que é extinto são abertas outras milhares de vagas, tanto nós que, que empregamos uma série de pessoas, recebendo maiores salários, melhores qualificações, e nós temos uma indústria, uma indústria por trás disso, então essa indústria também está gerando riqueza, essa indústria também está gerando emprego, então a gente compra outros produtos, a gente Contrata outro serviço, a gente faz a máquina girar. Então, isso é uma tendência natural. Isso vai acontecer é, é para os advogados. Que não me levem a mal é Pare outra. De estudar agora, né? Exatamente,
3: <risos> é, mais... é verdade.
1: A gente vê que já no Japão, advogado ele só é utilizado para pouquíssimas situações, né?
2: Um exemplo bacana que inclusive tem nesse, nessa matéria do Atila que eu comentei contigo é que ele fez um exemplo é, da Amazon. A Amazon tinha um depósito gigantesco nos Estados Unidos e que os trabalhadores reclamavam muito de temperaturas elevadas, de trabalho exorbitante, carregamento de caixa. Hoje, essa, essa, esse mesmo polo é, de distribuição da Amazon é operado 100% com robôs. Não tem mais nenhum trabalhador trabalhando nesse depósito, carregando caixas, é tudo automatizado. Os, os, os veículos autônomos estão por aí... Eu acho que em 10 anos nós vamos ver transformações gigantescas na nossa sociedade. Então, o que eu acho importante é que o trabalho está sendo migrado. Então, a gente está deixando de ter aqueles trabalhos que são degradantes, que pagam salários baixos, que expõem a pessoa a risco. As situações, muitas vezes, no caso de porteiros, situações humilhantes, levando carteirada e cria outros postos de trabalho melhores remunerados. Claro, necessitam é, realmente de... É, um melhor
1: preparo. aprendizado um, né? exatamente,
3: Nesse uma ex... das coisas Solgério, que eu falo muito em relação a isso é que hoje na intenção de você proteger o seu porteiro de blindar ele você está privando ele de se qualificar e daqui a 10 anos ele continuar tendo o um emprego, se você manter se você mantiver ele Nessa situação, daqui a 10 anos, ele já perdeu aquele time de fazer a qualificação dele e aí sim você vai estar prejudicando. Então, às vezes, na ânsia de ajudar, a gente acaba prejudicando.
1: É porque ele pode se tornar um gerente predial, né? Tirando da portaria, ele tem outras utilidades no condomínio. A gente fala de portaria remota, achando que a portaria vai tirar o emprego de todo mundo que está dentro do condomínio não é bem assim. Ela só vai excluir quem é ali... Da comissão de frente, da portaria é Mas tem outros trabalhos Que não tem como A gente ficar sem dentro do condomínio A gente precisa ter um gerente predial Que seja bem atento Com as necessidades De manutenção do condomínio De tudo que possa vir auxiliar Realmente ao síndico
2: Tanto serviços gerais, quanto serviços de, de, de jardinagem De piscina Zeladoria Todos esses profissionais vão continuar Trabalhando no condomínio porque até o momento eles são indispensáveis. O que a gente faz é a substituição da portaria, mas eu, eu destaco, relembro aqui, a portaria remota não é uma portaria eletrônica, porque existem muitos equipamentos por aí que o pessoal é, fazem os chamados Frankenstein e chamam de portaria remota. A portaria remota é atendida por pessoas, pessoas qualificadas, pessoas bem treinadas e que recebem melhor remuneração, que são monitoradas, trabalham em centrais... É, confortáveis nós mesmo temos móveis específicos fabricados especificamente para portas, são todos ergonômicos com ajuste de encosto, de altura de tampo, justamente para gerar mais qualidade é, é, de trabalho para esses trabalhadores
1: Eu gostaria de perguntar para Fábio Vieiro Reis, que é Além de trabalhar com portaria remota, ele é síndico profissional. Tudo bom, Fábio?
0: Olá, tudo bom?
1: Fábio, eu queria saber de você como que é a portaria nos condomínios que você é síndico, Fábio
0: satisfação estar aqui com vocês e e saber como que nasceu a Porter, como que a tecnologia evoluiu até a chegada da Keeper e eu que sou cliente da primeira tecnologia ainda sem Keeper e agora tenho uma tecnologia da Keeper que facilita né o dia a dia do do condomínio. Legal falar do porteiro né eu eu, eu desci para fazer uma reclamação em março de 2013 eu não estava contente com a gestão do condomínio e acabei me tornando síndico ali e sofria né o, o porteiro era despreparado é, a gente fala em investir, em treinar e qualificar, mas ninguém qualifica hoje o profissional que fica ali na portaria. E você já pensou ficar 12 horas ali dentro da portaria fazendo o quê? Se ele está assistindo a televisão, ele não está cumprindo com os procedimentos que tem que ser cumprido ali na portaria. Aí a, o condomínio falava assim, ah, é, o porteiro acende as lâmpadas, né? acende o refletor, mas isso hoje é tudo automatizado através de relé, fotocela, coisas simples para você estar tá ali adaptando, até porque não é função do porteiro né? sair de dentro da guarita e ir lá no quadro de energia, acender interruptor ou desligar interruptor assim Quando a gente migrou da portaria convencional para a portaria remota, eu consegui destacar ali a, a, a excelência né, no, no que vem agregando né, para o condomínio. Eu, por exemplo, hoje eu consigo analisar todas as entradas no condomínio. Até antes de vir aqui, eu peguei um relatório mensal de agora, de outubro, em um condomínio pequeno, de pouco mais de 40 unidades, a gente teve 656 atendimentos dentro do mês de outubro. Ou seja, é muita gente né, estranha que entra no condomínio, entregadores de todo que é tipo de serviço, montador de imóveis, né, que acessa ali onde vive sua família. Né? E você, às vezes, o morador tem o costume de deixar a porta aberta, então assim você recebe uma pessoa estranha ali, e acha que tá tudo bem, né? não conhece quem está que ali dentro do condomínio.
1: Fábio, e como que foi a adaptação dos condôminos com a troca do porteiro físico
0: para a portaria virtual? A gente costuma dizer que essa adaptação ela é um pouco dolorida, porque hoje o cara está acostumado a chegar ali, imagina você chegar em casa hoje com o porteiro, e o porteiro falar, oi, pois não? Aí você fala, ué, tá louco? Eu sou eu, né? Eu moro aqui já tem 15 anos. Então assim, ele acaba não fazendo o serviço dele por conta da carteirada que ele toma ali do morador. falou, ô cara, eu venho aqui todo dia, abre o portão pra mim. E acaba nem se identificando, porque ele vai ali todo dia e já tem aquela pessoalidade. E com a portaria remota... Isso não existe, a pessoalidade ela deixa de existir, então cada entrada sua no condomínio, ela é necessária a identificação, ou sua do morador, né? Ou do morador autorizando a sua entrada quando você ali é o visitante. E o, o bacana é que agora a gente tem um convite, né o convite do QR Code. Por exemplo, eu uso o caso da minha mãe. Né? A minha mãe vinha no condomínio e quando eu assustava, ela já tava lá batendo na minha porta, porque o porteiro já conhece né e, e, e acha anormal eu falar ah, não, não fala para minha mãe que eu não tô né Então, não. Com a portaria remota, eu tenho a opção de mandar um convite para ela. Quando ela chega, eu recebo uma notificação no meu celular de que ela entrou na portaria e aí a gente né, aguarda ela ali em segurança.
1: É uma coisa que a gente até estava brincando no intervalo, né? Toda mãe é sogra, gente. <risos> a gente não pode esquecer disso. Toda mãe é sogra. Eu, como sogra, fico imaginando o que, que meu genro Pensa de mim quando eu só toco a campainha da casa deles. Vou prestar mais <risos> atenção nisso.
3: Isso, Bom, é, isso é bacana mesmo de você falar. Eu moro num condomínio hoje que tem portaria humana. E são situações engraçadas, né? Eu me mudei recentemente para outro condomínio. E no processo de mudança, o porteiro nem conhecia minha mãe ainda. E a mãe chegou e tocou na, na, na porta lá de casa. Oi, Fred, vim te ajudar. Uai, bacana. Minha esposa estava lá tomando banho, eu também estava só <risos> à vontade em casa. Então, são essas coisas que é muito bom você ter portaria remota. Você ganha de privacidade também na sua casa, né? É,
1: é uma coisa que a gente não imagina, né? Mas realmente a privacidade... Com a portaria remota ela é bem maior Porque você pode em qualquer lugar Autorizar a entrada da pessoa Para que ela te espere Ou desautorizar que seja E, e a pessoa nem fica sabendo Que sim, foi desautorizada sim. Olha, diz que eu não estou em casa E assim fica, né não é assim Rogério?
2: Certa vez eu, eu Sentei na, na estação para fazer um atendimento E uma senhora Estava querendo ir no apartamento da irmã E a irmã estava lá Mas não queria recebê-la e eu não estava preparado para aquele tipo de situação, né? Eu falei assim, olhei para a operadora do lado, que era uma operadora mais é, experiente. experiente falei para ela assim, eu faço o quê? O que, que eu eu faço falei assim, fala ainda? que ela não atende o telefone. E a senhora estava ensandecida para o lado de fora, falando que estava vendo o carro da irmã e tinha certeza que ela estava lá. E a gente, em hipótese nenhuma, Adriana, mesmo nessa situação, a gente expõe o morador. Então, o que a gente fala? A senhora, infelizmente, a irmã da senhora não atendeu o telefone. A gente pode tentar outras vezes, se a senhora quiser aguardar, ou se a senhora quiser, se a senhora desejar, faça a senhora contato com ela e peça para ela entrar em contato conosco. Mas ela já tinha falado que não queria ver a irmã dela nem se ela fosse de ouro maciço. <risos> mas é, a gente tem essa possibilidade de é, preservar é, a privacidade do cliente. Eu comento muito, e às vezes falo em assembleias, é, é engraçado, mas é um fato é, é verídico e realmente perigoso. Eu morei no apartamento em Goiânia durante três anos e às vezes quando eu tinha um pouco de dúvida ao meu respeito, quando eu tinha, a, tinha perdido as minhas memórias, eu ligava para Dona Madalena, que era a nossa porteira. Foi Dona Madalena. A semana passada eu estive viajando, eu não lembro se eu cheguei se foi na terça ou foi na quarta. E ela de pronto me respondia, foi na terça, seu Rogério, 12: e trinta da manhã que o senhor chegou. Você chegou lindo, né? Eu falei assim, mas dona Madalena, a senhora trabalha de dia, dona Madalena, Meu como que a senhora poderia saber que eu, chego, que eu cheguei que e trinta e da manhã? O seu Rogério, aqui na portaria não passa nada, seu Rogério.
1: Nada passa desapercebido. Isso
2: é bastante perigoso, sabe, Adriana? Eu comento que às vezes não é nem de maldade, é de inocência. Você imagina a situação, o... o o porteiro às vezes mora numa periferia e aí ele comenta, não é de maldade, ele fala assim, nossa, a dona Adriana mora lá no 601, nossa, ela é muito caridosa, ela é rica, ela é cheia de joia, e ela compra as coisas pra gente, não, e ela vai pra fazenda às vezes com o marido e fica 30 dias fora, você imagina. É a informação privilegiada é que o ladrão precisa. A gente teve aqui há pouco menos aí de 60 dias, talvez um pouco mais, um roubo na casa de um advogado, onde foram furtados mais de 300 mil reais no apartamento de um advogado ali no Santa Rosa. São informações privilegiadas que algumas pessoas têm. E com a facilidade de entrar, junta aí é, a, a questão da... Oportunidade que o ladrão precisa.
1: Acesso ao condomínio, vai testando quais portas estão abertas, né? O Fantástico fez uma
2: matéria sobre isso, que é, as grandes quadrilhas aí foram, foi presa uma quadrilha que tinha roubado, foi recuperado dessa quadrilha 6 milhões de reais. Eles faziam furtos em, em condomínios de alto luxo eles se entravam se fazendo passar por moradores, vestindo roupas bacanas ou roupas de academia, às vezes com comparsa, a maioria delas mulheres, elas entravam, não faziam nenhum tipo de barulho, não arrombava nada, se a porta tivesse aberta, ela sempre procurava os andares é, mais elevados e tentava abrir as portas, batia na porta, tocava a campanha e ninguém atendia, eles abriam a porta com chave misha, não sei, ou aproveitava as portas que estavam abertas, não revirava o apartamento, entrava de, de uma forma muito discreta, furtava os objetos que eram mais interessantes e embora. A, na maioria das vezes a vítima só sabia que tinha sido furtado dias depois, meses depois. Meses depois. É um relógio que era herança, eram joias que não eram utilizados com muita frequência, e a hora que eles percebiam, às vezes não tinha nem mais imagem armazenada sobre esse crime. E ficava, passava despercebido.
1: Aí você vai fazer o quê, né? Entrou no condomínio, teve acesso, depois que a porta está aberta, já fica bem mais complicado você conter, né? É, a maioria dos porteiros dizia o seguinte, ah, eu achei que fosse um morador. Bom, nós estamos encerrando mais este bloco, não saia daqui, voltamos logo mais com o assunto portarias remotas. Até já! Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado. Este é o nosso quarto e último bloco. Rogério, como que é a aceitação da portaria remota em condomínios com pessoas de mais idade? Eu fico imaginando assim, o porquê da pergunta. As pessoas elas têm uma relação assim, muito próxima com o porteiro. né? Às vezes se sentem muito sozinhas e elas têm uma relação muito próxima com o porteiro. A partir do momento que não existe mais essa presença física, você acha que isso faz falta para eles? Como que é a aceitação?
2: Adriana, é fantástica a sua pergunta. É, é, esse é um, um outro mito relacionado à portaria remota, que as pessoas imaginam que portaria remota não é para condomínio que tem idoso e nós temos vários clientes, nós temos um, um condomínio que fica ali no bairro Goiabeiras, e eu acho que, sei lá, de 70% a 80% dos moradores que, tão, que estão ali naquele condomínio são idosos de idades bastante avançadas. É fato, sim, Adriana, que é, a gente não ter a, a figura do porteiro ali vai fazer com que aqueles idosos ali que gostavam daquelas conversas de final de tarde realmente sintam falta. Só que a gente traz outros benefícios que são inimagináveis, que as pessoas não conhecem. É muito comum, é, Adriana, e a gente que tem familiar assim de mais idade, eu, eu acho que não é nem intencional, mas a gente vai acabando deixando a pessoa ali de lado, a pessoa já não tem muita paciência e, e, e a gente não consegue fazer a inclusão que a gente gostaria. E com a, a portaria, com os recursos que a gente tem, a gente consegue, acaba a gente Conseguindo trazer a pessoa para esse mundo da tecnologia novamente. Porque nós dispomos da questão do aplicativo e, e os idosos, Adriana. Eu chego a, a me emocionar. Eles se sentem muito mais felizes... ...de eles terem essa possibilidade... ...essa autonomia de usar de, de volta um aplicativo... ...e pasme... ...os idosos são os que mais enviam convites pelos aplicativos... ...porque a gente... ...embora a gente não, não imagine que isso possa acontecer... ...mas os idosos... ...eles vão utilizar dessa tecnologia... ...para estimular a visita dos netos... ...para estimular a visita dos filhos... ...porque eles estão com o aplicativo na mão... ...então eles vão passar a utilizar esse aplicativo... ...e eles se sentem muito independentes... ...de estar tá utilizando o aplicativo deles está utilizando a tecnologia. Muitos deles não têm nenhum WhatsApp, mas utilizam o nosso aplicativo, enviam convites, é, é, monitoram os acessos. Então, a gente fica muito feliz de, de, de vivenciar isso. A gente vê muito comum. O Fábio conhece um, um caso interessante também em um dos condomínios,
0: é, é, relacionado a idosos, que é importante destacar. No, no meu condomínio mesmo, eu tinha um condomínio lá que ele gostava de estar ali com o porteiro, conversando, e ele deixava versículos bíblicos ali para o porteiro. E com a chegada da portaria remota, ele até teve um tempo que ficou meses sem é, distribuir os versículos e tudo mais, e ele resolveu da seguinte maneira, ele sai de manhã, ele toca o interfone para ir caminhar, ele dá bom dia para todo mundo na Porter, lá conversa, agora recentemente a gente teve uma reunião onde a Porter participou lá no condomínio, que foi uma atualização dos equipamentos. E aí ele, ah, você eu já conheço, você é o André, né? <risos> tipo, é, legal viu também, né? O André e, e, e de dar bom dia todos os dias ali, ele acaba que tem vários amigos agora, né?
1: É, porque a partir do momento que você tem esse contato, mesmo que virtual, a gente pode estreitar também as relações, né? E a portaria também remota, eu acredito que tenha como fazer um monitoramento desses moradores, né? pelo que eu entendi. Sim, sim,
3: sem dúvida. Uma das contribuições que a Kiper até tem em relação a isso é porque como as nossas portas hoje são automatizadas, a gente entende a necessidade. Então, se de repente a gente tem dentro daquele condomínio uma pessoa mais idosa com a dificuldade de locomoção, a gente inclusive programa aquela porta para ela abrir... Com uma velocidade um pouco... Digamos, uma velocidade adequada para aquela pessoa. Isso é
1: super pessoa. importante. Isso sem é super dúvida. importante.
2: Hoje nós temos essa dificuldade nos condomínios. Eu imagino que não é só aqui em Cuiabá. Deve ser no Brasil inteiro. Principalmente os condomínios antigos. Que eles realmente não têm nenhum recurso de acessibilidade. Mas a Porter tem.
1: Inclusive eu ia perguntar isso para você agora. Nós tivemos um programa há umas três semanas atrás, falando sobre acessibilidade em condomínios. Quais são os projetos que a Porter tem para inclusão de acessibilidade nesses condomínios? Vocês têm projetos que estão sendo implantados, que vão ser implantados?
2: Adriana, é, isso sempre foi um anseio da, da, da Porter... É, conseguir atender todas as pessoas com, com dignidade como eu disse, a, alguns problemas estruturais de alguns condomínios vai impedir às vezes que a gente consiga fazer o nosso trabalho é muito comum a gente chegar em condomínios que tem uma escadaria para subir sem possibilidade de rampa condomínios que o acesso, por exemplo, de um cadeirante tem que ser feito pelo portão de veículo a gente não, não acha nada legal isso mas infelizmente são estruturas de construtoras arcaicas que, que não pensava nesse aspecto e alguns condomínios não têm nem dinheiro para poder fazer grandes estruturações. No que a gente consegue fazer, é, é uma preocupação muito grande, tanto da Porter quanto da Keeper. Tanto que a Keeper desenvolveu aí, recentemente, na atualização da, da, da nossa solução tecnológica, um recurso de configuração de acessibilidade por dispositivo. Então, uma pessoa que tem a, a, a dificuldade na sua locomoção, ou às vezes é, é, é cadeirante, ou tem alguma dificuldade mesmo, precisa usar muleta, a gente consegue configurar para que a porta da, da clausura, ali da eclusa, ela abra e permaneça aberta por um tempo maior para permitir que a pessoa entre sem a porta estar batendo nela, sem gerar nenhum tipo de constrangimento. A Porta também tem um canal é, é exclusivo para atendimento de pessoas com, com dificuldade, com problemas, deficiências auditivas. Né? Então a gente tem sempre buscado, a gente tem muitos clientes que são deficientes visuais e, e, e são atendidos pela nossa portaria. É, criamos recentemente um canal de WhatsApp, já que a gente está nesse mundo, né? A gente teve bastante resistência para utilizar esse, esse meio, mas nós temos um canal de WhatsApp também para atender pessoas que têm deficiência auditiva então a Porter está sempre preocupada, a gente está sempre buscando e sempre quando a gente se depara com situações em condomínios que não possui é acessibilidade, que não tem rampas e que tem dificuldade, a gente orienta a gente tem parcerias com arquitetos a gente faz projetos muitas vezes gratuitos para o condomínio só que executar esse projeto né? É o condomínio As pessoas não entendem que a
1: acessibilidade ela é muito mais vão o condomínio que não está proporcionando ela do que é o sistema que está sendo implantado nele. Exatamente, Adriana.
2: Já aconteceu em ocasiões assim que, um, em, em assembleia, uma moradora que conhecia um outro condomínio comentou, falou assim, olha, essa portaria de vocês não, não tem acessibilidade. E, na verdade, não é a nossa portaria, é qualquer portaria. Se, se, se o, a estrutura do condomínio tivesse acessibilidade, a gente ia conseguir atender levando dignidade aí para o pessoal.
3: É, até para contribuir também com esse assunto, com essa pauta, é, eu queria trazer uma, uma iniciativa de um condomínio lá em Brasília que o síndico, em parceria com a Porta de Brasília, é, ele tem dois moradores lá que são deficientes visuais, é um condomínio muito grande, é um condomínio de quase 400 unidades. Ah, e o que, que ele, ele entendeu? Junto com a orientação da Porta de Brasília, ele já colocou, inclusive também, é, todo o material gráfico da Porter, que fica ali indicando que as portas são automatizadas... Em Ele já colocou em braile. Ele já colocou o piso tátil. Então, são contribuições que a portaria
0: remota acabou forçando o condomínio a adotar.
1: É, isso e, vai muito da, da sensibilidade do síndico, né? E,
0: e que bacana, né, Fred, você falando aí da, das portas automáticas. Uhum. É, a tranquilidade que o síndico fica de saber que todas as portas ali estão fechadas, né? que as portas são automatizadas e que independente do horário ele que tiver problema nessas portas não sou mais eu o síndico que vou ter que ligar para um terceiro vir olhar o motor de veículo vir olhar o motor da inclusa que não está fechando é uma equipe 24 horas da Porter né que me presta esse serviço daqui a pouco você vai me
3: dizer que no seu condomínio as portas ficam abertas é, de vez em não quando fica não né
0: <risos> então assim é, é uma tranquilidade né e outro recurso legal também que a Porter tem que é ter um interfone e uma câmera sem fio dentro do elevador. Né? Então imagina você ficar preso ali dentro do elevador, né, e não ter com quem falar, porque geralmente o interfone dos elevadores não funciona, não chama na guarita. É,
1: ontem eu, eu na base eu não tinha conhecimento de que não ficava, é, ficasse restrito só à portaria, né, uhum. e vi que o elevador também tem toda uma
0: é, o legal é que a, estrutura, que o elevador também é atendido pela pelo atendente ali que tem treinamento para isso, né? O legal é ele faz atendimento ao elevador. Ó, eu já tô entrando em contato com a empresa que faz o destravamento do elevador. Você quer que eu ligo para sua esposa? É, então, que legal, eu consigo ir conversando com a minha esposa ali Enquanto a empresa vem fazer o atendimento Tá fazendo um monitoramento interno legal. também né? ah, Inclusive tranquilizar o um morador Que um tá naquela situação ah, né? Tem como ligar o exaustor da churrasqueira Então assim, tem inúmeros recursos né, Que a portaria remota tá trazendo De novidade aí os condomínios Isso é muito
1: importante é é, Estamos encerrando esse último bloco, eu gostaria de saber as considerações finais de vocês. Rogério, suas considerações, o que, que você gostaria de deixar para o nosso ouvinte em relação à portaria remota?
2: Adriana primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu adorei estar aqui falando um pouco do que eu faço, do que a gente faz. Quero também convidar a todos os ouvintes que quiserem conhecer um pouco do que a gente faz. A Porter faz portaria remota com muita responsabilidade, com muito carinho, a gente é apaixonado no que faz. Nós somos especialistas em portaria remota e a gente só faz isso. Estamos ali na Miguel Sutil, é bem próximo ali da rodoviária onde era a antiga concessionária da Land Rover. Vocês vão se surpreender com com a forma que a gente faz portaria remota. A Porter é a única empresa, Adriana, que tem uma gestão analítica de toda a operação. Como o Fábio citou aí nos blocos anteriores, nós sabemos quantas pessoas entram no seu condomínio, quantas utilizando controle remoto, quantas utilizando tag, quantas utilizando aplicativo, qual o tempo médio de espera desses acessos, informações que os condôminos e o síndico Jamais imaginaria nos seus condomínios Então a gente tem um controle total do que acontece No condomínio e a gente entrega Essas informações mensalmente Aos, aos síndicos Para que ele possa compartilhar com os condôminos Então a gente faz isso com bastante Responsabilidade e é muito bacana Ver isso acontecer São mais, Adriana, são mais de 120 mil Acessos de interfone todos os meses São mais de um milhão De acessos por dispositivo Seja TAG, sejam controles E com tempo médio, como eu te comentei, de menos menos de 7 segundos. É bacana ver como isso acontece. É, isso tudo é proporcionado, claro, por nós termos uma solução proprietária e um conjunto de hardware, que são equipamentos, e software, que são os programas, são todos nossos. Isso faz com que a gente consiga prestar o melhor serviço com os processos que a Porter tem, uma empresa de mais de 7 anos, que tem universidade corporativa, que tem essa visão é, sistêmica e, 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 e também de, de valorização do trabalhador, a gente tem sistemas de capacitação contínua, a gente tem sistemas de auditoria, é muito bacana ver isso acontecendo lá. Então, para você que é nosso cliente, que nunca teve a oportunidade também de conhecer, convido vocês para tomar um café conosco e conhecer aqui de dentro. Como é que a gente faz esse trabalho?
1: Olha, é um convite que você ouvinte não pode perder É muito interessante A gente está lá vendo de pertinho É muito, muito, muito interessante Eu acredito que todos devam conhecer um pouquinho Fred, você que veio a Cuiabá, é de Brasília Seja sempre muito bem-vindo a Cuiabá Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais para os nossos
3: ouvintes Adriana, Rogério, Fábio, Heitor, gente, muito obrigado aí pelo carinho, por, por me receber assim, de, de braços abertos e deixar que a Kiper pudesse contribuir um pouco aí com o mercado condominal. Como o Rogério falou, a gente tem muito prazer, a gente realmente faz isso com paixão. Então hoje no Brasil já são mais de mil condomínios, que possuem a tecnologia Keeper, né? Alguns dos mitos, ah, espero que a gente tenha deixado claro que alguns dos mitos sobre a portaria remota, entre outros. Então, reitero o convite aí do Rogério para vocês irem conhecer a Porter, tanto em Cuiabá, quanto a Porter também em Rondonópolis, acredito que aqui no Mato Grosso, a gente também está inaugurando agora uma, uma filial em Sorriso, né? Então, o Mato Grosso aí, tenho certeza, está ficando mais seguro com a Porter e com a Kiper também.
1: Que legal! E você, Fábio? Fábio é meu colega, síndico profissional. Que que você tem para dizer para os nossos ouvintes, Fábio?
0: Oh, vale a pena conhecer a solução inovadora, né? que que traz tranquilidade para o síndico na gestão do condomínio, que minimiza é, os problemas de eu não ter que mais tratar uma entrada indevida. Você estava citando um exemplo ali do do condomínio que tem uma liminar, né? que proíbe a entrada de um morador, uma restrição ali. Então, assim... Antigamente o porteiro não conseguia tratar esse tipo de coisa, fazia vista grossa, falava que não viu por onde que o, o rapaz entrou e agora não, chega lá. Eu tenho um mandato judicial que proíbe a entrada daquela pessoa, né? não, não tem mais o que se fazer, a pessoa é barrada ali e ele não consegue entrar no condomínio. Né? E caso ele tente entrar de uma maneira inadequada, é acionada a polícia e aí as medidas já são né, judiciais.
1: É, isso é bem legal, sem contar que a gente esqueceu de pontuar que não tem ausência do porteiro, né? Se o porteiro ficou doente, faltou, nós oh. não temos com a portaria remota essa ausência, né?
0: Sim, é uma portaria onde o porteiro não dorme, né? Onde, onde fica, todos os acessos ficam monitorados, é bem bacana.
3: O porteiro não mexe no WhatsApp, né? Que hoje em dia é uma, <risos> é uma tendência É um mecanismo, né? É um mecanismo.
1: Bom, eu. Gostaria de agradecer a presença dos três e agradecer também aos nossos fiéis ouvintes. O programa foi maravilhoso, espero que todos tenham gostado. Eu, Adriana Reis, estarei esperando por vocês no próximo sábado, a partir das 10 horas, para mais um programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Uma boa semana a todos e até o próximo sábado.